0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de la cuenta de 49 Outsider Al final regresamos después de una semana Quien lo dijera, se consiguió la victoria en la visita a Los Ángeles De manera completamente inesperada por como se había presentado La primera mitad prácticamente del partido Se tenía un 0.4% de probabilidades de sacar la victoria una vez que los Rams se pusieron 17-0 Y al final del día se logró es prácticamente un resumen de lo que ha sido la temporada de este equipo. Inconsistencia más no poder. Meterse en situaciones prácticamente autoprovocadas. Meterse en problemas autoprovocados. Y tener que remar para salir del hoyo. ¿no? A veces lo consiguieron. A veces no lo consiguieron. Hay varios ejemplos de esos. Seattle, Tennessee, Arizona. Indianápolis también. Y los buenos ejemplos como este de los Rams... Minnesota, tal vez. Etcétera, etcétera. O sea, un resumen de lo que fue la temporada de los 49ers, fue este partido contra los Rams. La verdad creo que el que día que no pensaba que esto ya estaba decidido en el 17-0 por cómo estaba jugando el equipo, por cómo estaban jugando los Rams, por el tema de que en el otro partido del que también se dependía que era una posible derrota de New Orleans, los Falcons no metieron ni las manos. Pues... El que diga que no pensó que ya estaba todo decidido al medio tiempo está está mintiendo claramente, ¿no? Pero bueno, vamos al repaso de lo que fue el partido y acabando eso hablamos un poquito de lo que que serán los playoffs, ¿no? Que ya están definidos, el enfrentamiento que nos toca a nosotros principalmente y también todos los demás partidos del primer fin de semana de Wildcard. Los San Francisco 49ers visitando a Los Ángeles Rams. Eh, San Francisco llevaba con récord de 9-7. Rams llevaba con récord de 11-5. Rams tenía la posibilidad de de terminar como el segundo sembrado de la conferencia. Solo tenía que ganar. Y se quedaba con ese puesto. Y San Francisco tenía que ganar para poder amarrar un puesto en playoffs. Eh, Si San Francisco ganaba entraba como sexto. Si perdía dependía de una... Derrota de, de New Orleans y una derrota de Filadelfia que ya se había dado el día anterior. Los, los Eagles jugaron el sábado visitando a los Cowboys. Que diga, recibiendo a los Cowboys. Y este y al final del día perdieron. Los Eagles ya no metieron tantos titulares. Eh, Gardner Minshew fue el que siguió su cargo del partido. Ellos ya estaban calificados por los criterios de empate que les favorecían desde la semana pasada. Y eh, terminaron perdiendo y San Francisco perdiendo y también combinando una derrota de los Saints también entraba como sexto, o sea, San Francisco sí o sí iniciando este partido ya sabía que era quedar como sexto o era quedar fuera, y de lado de los Rams lo que ya había dicho era una victoria para asegurarse el campeonato de su división de la oeste de la nacional, y también para asegurarse el segundo lugar de toda la conferencia Eh, Si perdía Rams Podría perder el campeonato de la la división Si ganaban los Cardinals Cosa que no pasó Cardinals terminó perdiendo eh, De forma clara con los Seahawks eh, De local Para Para asentar más esa derrota Y bueno, ese es un partido que no nos interesa Lo que nos interesa es lo que pasó en este partido Eh, Ya sabemos cómo se había presentado la serie Entre Niners y Rams en los últimos partidos, sobre todo en la era Shanahan y en la era McVay, del lado de los Rams, eh, San Francisco se había pues impuesto de manera física en todos esos partidos y llevaba una racha de cinco victorias consecutivas. Y pues esa era la fórmula ¿no? de, de nueva cuenta para sacar este partido. Pero eh, horas antes del inicio del partido nos enteramos que... Trent Williams no iba a participar en el juego. Tren Williams estuvo inactivo. Lo mismo que Caguán Williams, que estuvo toda la semana en la lista de reserva COVID. A final de cuentas logró pasarle el, el... Regresar, salir de esa lista. Dio negativo en el último test posible para, para superar esa, esa barrera. Pero se reportó que había... Había mencionado que no se sentía bien para jugar. Y al final del, cu- del día también quedó fuera. Dos bajas importantísimas para el partido más importante de la temporada. ¿Qué se hizo para reemplazar a Trent Williams? Eh, todo el mundo apuntaba que Jalen Moore, el novato de quinta ronda de este año, iba a, to- a ser este, quien tomara ese puesto. tackle izquierdo. Pero sorpresivamente se le asignó la tarea a Colton McGivitts, que no había jugado de en profesional en su carrera ya lleva creo que no estoy seguro si son dos o tres años ya con el equipo y primordialmente se le se le ha convertido en guardia en en nivel profesional él era tackle en eh, West Virginia, si no mal recuerdo cuando llegó a la NFL entonces un jugador con cero snaps en la posición eh, casi prácticamente novato porque ha tenido muy pocos snaps a nivel profesional ya con San Francisco y un eh, Cueva con una lesión en el dedo, Y Jimmy Garopolo. Eh, una secundaria sin uno de sus esquineros más importantes, si no es que el más importante, en Kwabon Williams. Y unos Runs motivadísimos ya por sacarse ese mono de la espalda, ¿no? De cinco derrotas consecutivas contra San Francisco, a pesar de ser un equipo, entre comillas. Eh, bueno, no entre comillas. Es un equipo que tiene un montón de jugadores estrellas, Ramsey, Donald, trajeron a Von Miller, trajeron a Matthew Stafford para este año, o del Beckham, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es el equipo, es el equipo del, del show business, ¿no? Para este año en la NFL. Lo que fue Tampa Bay el año pasado, este año lo intentaron hacer los Rams. Apostaron, están apostando todos, todo su, todo el pues sí, toda su, su franquicia por el tema de ganar ahora. Y ya sabemos lo que les va a pasar en años venideros. no Sin selecciones de draft. Con un roster que se les va a descomponer a final del día. Porque tienen que empezar a pagar a más gente. Eh, sobre todo ahora que tengan que pagar la Cooper Cup. Que está convertido en el mejor receptor de la liga. Y eh, pues son el equipo de moda, digamos. En la NFL ahora mismo. Y bueno, el partido se desarrolló de la manera que... Que Rams lo quería, ¿no? De hecho, se invirtieron los papeles de, de, la, de los enfrentamientos anteriores. Rams empezó a controlar muy bien el reloj de en tema de posesión. Empezó a hacer series largas. Al principio sacó una, una serie de tres puntos. En la segunda serie sacó otros siete puntos. Y San Francisco empezó a tener series cortas. Series que se interrumpieron muy rápido. Eh, errores ahí con una, una intercepción de, de Jimmy G. Un balón suelto. Eh... Cosas, cosas que fueron perjudicando en el desarrollo del partido. De hecho, faltaban menos de 5 minutos en el el segundo cuarto y San Francisco tenía yardas negativas totales en el juego. Y en tiempo de posición estábamos 15 minutos a favor de los Rams y 4 minutos a favor de San Francisco. Entonces, todo estaba... Eh, completamente al revés ya lo dije de los partidos anteriores entre estos dos equipos y Rams aprovechó para prácticamente le dar el tiro de gracia se puso 17-0 arriba Eh, San Francisco no tenía parecía que no tenía ninguna respuesta Eh, muchos problemas para establecer el ataque terrestre Eh, un Jimmy un poco este pues bastante nervioso sobre todo con el tema este de la protección de pases y tren Williams entonces no se veía por dónde, pero de alguna manera a final del día San Francisco logró armar una serie consistente para cerrar la primera mitad. Lograron sacar tres puntos y parece que eso fue un poco. Bueno, esa serie se produjo luego de que Rams recuperara el balón y tuviera para cerrar, para terminar de, de, de arrollar, ¿no? En esa primera mitad, posiblemente acabar cerrar el log, tal vez sacar otros tres puntos como mínimo. Pero se, fueron, se pusieron de listos eh, y, y aplicaron Información escopeta en tercera y una Y eh, Stafford terminó capturado Por Eric Armstead Entre otros, tuvieron que despejarle Regresándolo de a de San Francisco y fue cuando San Francisco Aprovechó y montó Esa serie eh, que sacó al, al menos tres puntos para cerrar la primera Mitad y a partir De ahí regresando En el segundo en el segundo medio se notó otra Una cara totalmente diferente ¿No? San Francisco siguió apuesta. Obviamente ya se hablaba del tema de hay que banquear a Garápolo, hay que meter a Lance. Se nota que no, que no da ma- No me da para más porque está lesionado. Está muy apresurado. Está cometiendo muchos errores. Pero bueno, Shanahan se mantuvo con Garápolo. Y el equipo empezó a ejecutar de manera como se debe, ¿no? Como todo el mundo espera. Que, que este equipo lo haga semana con semana. Eso es lo que personalmente a mí me desespera todo el tiempo, ¿no? Que sabemos que este equipo tiene el nivel de talento y ya tiene los años eh, bajo el sistema del del coach de experiencia para ejecutar de manera más consistente o más bien de manera consistente, ni siquiera de manera más consistente porque da tremendos bandazos y ya dije en este partido se notó la primera mitad fue una cosa y la segunda mitad ya se pusieron a hacer su trabajo, la mayoría de de todos los jugadores de, de la ofensiva Y se notó, se notó en la actitud, se notó en la fisicalidad de todo el equipo, se notó en la protección de pases, se notó en un garópolo eh, con más confianza ya para la segunda mitad, completando de manera consistente, encontrando a sus receptores, por ahí Kittle no tuvo tanta oportunidad, creo que... Fue uno de sus peores partidos en la temporada en temas de producción ofensiva, pero yo creo que mucho de eso tuvo que ver con el tema de la protección de pase. Al faltar Trent Williams, estuvieron ahí protegiendo mucho ese lado, el lado izquierdo con Makivitz, tanto él como Juszczyk. Así que pues se les notó poco en el tema de las recepciones y Kittel personalmente, les digo, estuvo... eh, entre malos pases que casi no le mandaron el balón, que cuando se lo mandaban eran jugadas muy, muy forzadas ya con el, el, con el defensivo encima y también que los Rams lo tenían bastante bien estudiado ¿no? para este partido. Prácticamente no se notó Kittle en temas de, de contribuir con recepciones y de yardas, pero hizo muy buen trabajo en temas de bloqueos. Por ahí se le escapó una sola que terminó en balón suelto, que fue eh, precisamente esa de... De donde Garapolo suelta el balón y entonces lo termina recuperando entre Kittle y, y Makivitz. Se, se notó claramente que Kittle fue superado en ese bloqueo. Pero fuera de eso creo que no, no hay mucho que reclamarle. Kittle hizo el trabajo, ayudó mucho en la protección de pase. Y en general todo el equipo empezó a levantar. ¿no? Brandon Ayuk eh, se está notando mucho ese, ese levantón de segunda mitad de temporada. Divo Samuel eh, pues prácticamente El MVP. De, Yo yo diría que el MVP de todo el equipo, pero bueno, no no le quiero quitar mérito a a Nick Bosa, que también ha hecho un temporadón y ha contribuido también para que esa línea defensiva al final de la temporada empiece empiece a tener un nivel bastante, bastante bueno. Pero bueno, ahorita hablo de ese lado del balón. En temas ofensivos, digo eh, Ayuk eh, contribuyendo bastante bien, Divo siendo el MVP de la ofensiva. Y eh, otra gra- grata sorpresa de este final de temporada, Yawan Jennings. ¿no? Haciéndose notar. Uh, dando esa confianza para, para tanto Jimmy Garoppolo como con Trey Lance en el partido que tuvo la semana pasada. Y para que Shail- Kyle Shanahan confíe en él, ¿no? Para mandarle ciertas jugadas. Se, se notó en este partido. Dos pases de touchdown. Eh, Algunas recepciones también bastante importantes para convertir en terceros downs. Y y en general, qué gran desempeño de de Jennings. Igual en esta segunda mitad de temporada se notó mucho más. Pero creo que en general ha sido una temporada consistente para él. Eh, Pero bueno, el equipo empezó a caminar. Eh, Primera serie anotadora también fue importantísima. Porque inmediatamente nos puso a tiro de piedra de los Rams. Y luego eso eso motivó a todo el equipo. Ya estar a 7 puntos cuando tuviste desventaja de 17 en algún momento del partido. eh, Cambió de nuevo todas las cosas a favor de de San Francisco. Y otra vez la la defensiva se motivó a partir de eso. La ofensiva siguió ejecutando bastante bien. La segunda serie anotadora de, de la segunda mitad fue puras carreras. Completamente dominando físicamente a los Rams. Y para finalizar, una jugada de engaña Muy bien ejecutada. Muy bien planeada. Por ahí, Yawan Jennings nos hizo... Nos provocó un microinfarto a la mayoría que estamos viendo el partido. Porque malabaría un poco el balón. A pesar de que estaba completamente solo. Pero bueno, no pudo controlar. Se hizo con él. Y llegó el empate. 17-17. Las, las cosas completamente del lado de San Francisco. Siguiente serie. Intercepción a Matthew Stafford. Y ahí es donde otra vez empezó... Otra vez la, un poco la inconsistencia de este equipo, ¿no? Ya tenías a los Rams contra las cuerdas. 17-17. Había recuperado un balón. Y no le puedes sacar provecho. 3 y fuera. Después montas una serie otra vez dominante. De cierta manera. Te pones en. Zona de, en zona roja ya para definir. Y por X o Y, creo que No se le puede achacar tanto el, el, el tema de la intercepción a, a Polo Porque fue un jugadón de Jalen Ramsey pero bueno, es un pase que tal vez no debería haber lanzado porque estaba bastante bien cubierto George Hittle por Ramsey para empezar y tenía dos defensivos ahí este, listos para apoyar, listos para meterle un golpe bastante fuerte que, que pudo haber sido peligroso y es un pase que se debió haber comido o sea debió haber hecho otra cosa, lo fuerza, Ramsey cubre bastante bien y al final del día entre malabares termina haciéndose no sé, con el balón, le regresa completamente el momento a los Rams que estaban ya eh, eh, prácticamente de espaldas contra la lona y les regresa la, la motivación completamente. Aprovecha a Rams, se acuerda de que tiene a Cooper Cup y nos dan la vuelta, no en una serie completamente toda de Cooper Cup con grandes recepciones, con la recepción de Touchdown por ahí un bloqueo en una jugada de carrera también sobre hay Johnson me parece que lo eliminó completamente. Entonces, eh, otra vez, les digo, San Francisco se mete en problemas provocados por ellos mismos y, y otra vez empezar a remar contra Corriente, ¿no? Perdiendo 17-24 con menos de 3 minutos en el reloj, reciben el balón, no pueden hacer nada con él, tienen que despejar. Que fue una decisión inteligente, creo, de despejar, ¿eh? O sea, Shanahan confió en su defensiva, confió en que tenía tiempos extras disponibles. Y decidió que era mejor meter un despeje a meter a jugársela en una cuarta y no sé qué, cuarta y quince o algo así después de la captura en tercera a Jim. Se despeja, eh, Rams recibe el balón, no hace nada con él, simplemente corre el balón. San Francisco hace bien su trabajo, detienen tres, tres jugadas para afuera. Eh, queman todos sus tiempos fuera, pero bueno, les quedan suficiente, suficiente tiempo en el reloj que se aprovecha... A la perfección. O sea, jugadas sin reunión. Para hacer imposible que la defensiva de Rams se sustituyera. Que, ah, para volverlas a can- para volver a regresarles ese cansancio que ya traían. De toda la segunda mitad. Porque San Francisco en la segunda mitad les metió 400 yardas. Entonces. Bien, bien hecho eso de jugadas sin reunión. Se llega muy rápidamente a la zona de anotación. A la, a la zona roja. Y ahí pues. Entre, entre inconsistencias de los Rams. Que se piden algunos tiempos fuera, que se enfría un poco el partido. Parecía que otra vez podría ir a, a fracaso esa serie. Pero bueno, se aprovecha muy rápido. Por ahí se falla una, una jugada en primera oportunidad, me parece. Un mal pase de, de Jimmy a Divo Samuel. Elevado, muy, muy fuerte. Pero en la siguiente jugada rápidamente aprovechan un engaño con Divo, un engaño con Ayu, que jalan, jalan marcas. Y queda solam- solamente disponible Jennings de nuevo. Para su segundo touchdown del partido, para el empate Y otra vez para regresar el momento a San Francisco eh, 24-24, partido totalmente cardíaco Ya los Rams, los, Rams, los Saints ya tenían definido el partido Estaban ganando cómodamente en Atlanta Terminó 30-20 ese partido Del lado de Seattle y Arizona también ya está definido O sea que los Rams ya sabían que eran campeones de la división Pero no querían perder ese segundo lugar de la conferencia Eh... Todavía tuvieron el balón una una serie más, pero ya prácticamente sin tiempo en el reloj. Y además San Francisco coronó el cierre del del tiempo regular con una captura. Entonces se viene el tiempo extra, se gana el volado. Ahí personalmente puedo decir que pedí lo mismo que Fred Warner, cara, pero bueno, eso ya es. Ya es coincidencia solamente. Pero bueno. Se gana el volado. Se re- recibe el balón. Otra vez se mota una serie bastante buena. Otra vez aprovechando que la defensiva de los Rams estaba totalmente fulminada. Ya en esa altura del partido. Pero no se puede con que traes en zona de gol. Eh, se desperdician. Yo creo las llamadas bastante... Con, con carreras bastante obvias. Y al final del día un pase en tercera a Kittle. Que pues no tenía mucho... Era, era más... Más este... Un pase tratando de que Kite le hiciera la jugada grande el solo. Que se quitara ya el, el defensivo de encima y pudiera anotar, buscándose la vida, a una jugada con un desarrollo planeado. ¿no? Pero bueno, no se pueden sacar los siete puntos. Se sacan solamente tres. Y todavía estaba ahí en el, en el, en el alambre, no el partido. Todavía había posibilidades de que los, de que los Rams fueran y consiguieran los seis puntos. O la posibilidad más más alta, que yo la veía también bastante probable, era que Rams sacara un gol de campo y el partido terminara en empate. Que el empate a esa altura del partido ya le beneficiaba a los dos, aunque a Rams también le seguía perjudicando un poco, porque eh, ganaba la división, ya la tenía ganada, pero no era seguro que se quedara con el segundo lugar, de hecho... Con el empate Dallas los rebasaba Por ese segundo lugar Y Tampa ya estaba a punto de cerrar también su partido Contra Carolina en, en esos momentos Y también los iban a rebasar Pero el empate metía a San Francisco A la, a la postemporada. Eh, yo, yo pensaba que a esa altura del, del partido Lo más probable era que terminara en empate Precisamente porque le quedaba poco tiempo A Rams Porque ya no ya habían quemado todos sus tiempos fuera Etcétera, etcétera Pero bueno eh, la defensiva hace su trabajo con, tremendamente para cerrar una gran una gran segunda mitad de, de, el, de la temporada la defensiva dio un levantón tremendo creo que el front seven nunca dejó de ser una, un factor importante en esta defensiva pero eh, ese, ese front 4 de, de liñeros defensivos empezó a contribuir cada vez más, cada vez más, cada vez más y al final del día a pesar de que Bossa eh, ya no pudo producir sacks en, en sus números en sus números individuales se nota esa esa doble y hasta triple hasta triple equipo que le hacen la mayoría de las veces esos holdings que no le marcan nunca y otros jugadores empiezan a, a sobresalir y aprovechar mucho 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 eso esa, esa contribución de voz a que no se nota eh, tal es el caso de j jones de arden key que es Prácticamente se está volviendo el complemento de Bosa en ese, en ese rush. Y también de Eric Ars, de Armstead que ha dado una gran temporada que también es de las que no se, not, se nota poco. Pero al menos en esta temporada a mí ya me ha hecho arrepentirme un poquito de ese tema polémico con Dee Forest Buckner. ¿no? Que yo pensaba que Dee fuera el que tenía que quedarse en lugar de Armstead. Y bueno, al final del día se quedó Armstead y creo que esta temporada... Está demostrando que no fue tan mala decisión apostar por él y y ha hecho una gran temporada sencillamente y en este partido la coronó con un par de sacks y presionando todo el partido. Bueno, eh, Pues precisamente fue la línea defensiva la que metió la última presión del partido Stafford, el último apresuramiento y se corona con una intercepción de Ambry Thomas en un pase largo para Odell Beckham que se queda cortísimo. Bueno, se queda corto. Ambrí Tomás aprovecha, intercepta el balón y se sella el pase a playoffs de manera dramática. Y el propio Tomás tiene una recompensa, ¿no? Al final del día. Una temporada que le costó mucho trabajo por haberse perdido la temporada anterior con Michigan en, en colegial. Tener un año de inactividad. Eh, pues lo, los dolores ¿no? de crecimiento como novato. Tanto él como Demon Orleanor lo sufrieron sufrían mucho, a Lenore le costó mucho más, y Ambre Thomas fue aprovechando ya sobre el final de la temporada, debido a los errores también ahí de de Josh Norman, de de Mosley, por lesión sobre todo, pues volvió a la rotación, y poco a poco se fue notando que el el muchacho tiene talento, Creo que la mayoría de las veces que lo quemaron en los últimos partidos... ...el tipo estaba ahí... ...simplemente era desafortunado que... ...o no volteaba para ver el balón y disputarlo arriba... ...o simplemente pues le ganaban... ...le ganaban el uno contra uno... ...o en el caso de, de AJ Brown... ...también hubo una interferencia de pase ofensiva... ...bastante clara que los, las cebras no quisieron marcar como siempre... ...pero bueno, le había tocado al lado desafortunado de de, de esas jugadas y para cerrar la temporada le toca el mejor de los lados no? sellar el pase de su equipo a playoffs así termina el partido 27-24 San Francisco termina con récord de 17 en la temporada sexto lugar de la conferencia les decía no había manera de que se movieran de ese puesto mientras pasaran a playoffs si no pasaban obviamente no iban a estar ahí y a final del día en los reacomodos de toda la NFC con la, de, la derrota de los Rams, la derrota de los Cardinals, victoria de Tampa, victoria de Dallas. Eh, Dallas queda en el tercer sembrado eh, y será el rival de, de San Francisco. ¿no? Los enfrentamientos de, de la NFC son, los, son 2 contra 7, estampa contra Filadelfia, 3 contra 6, Dallas contra San Francisco y 4 contra 5. Los Rams contra los Cardinals. Así queda esta ese, semana de Wild Card. Green Bay, obviamente, el número uno. Descansa esta semana. Y la, el, rápidamente del lado de la americana quedaron dos contra 7. Kansas contra Pittsburgh, que también se lo coló milagrosamente. Gracias a que los Colts no hicieron su trabajo en Jacksonville. Y también los Chargers no hicieron su propio trabajo contra los Raiders, ¿no? 2 contra 7 ya dije Pittsburgh eh, visitando a, a Kansas 3 contra 6 es Buffalo recibiendo a New England y 4 contra 5 es Cincinnati recibiendo a los Raiders y descansa los Titans entonces en temas de horarios San Francisco será el juego del domingo a las 3 de la tarde eh, tiempo del centro de México domingo a las 1 a la y media tiempo de San Francisco bueno tiempo de Santa Clara y eh, por ejemplo tiempo de España me parece que es a las 10 y media de la noche así que esos son los horarios eh, creo que es un horario que se acomoda para todos para verlo en vivo yo hubiera preferido un domingo por la noche o un lunes por la noche sobre todo para tener más días bueno un día extra disponible para recuperar a los Williams tanto a Tren como a Kawan, pero bueno ya veremos en la semana cómo se desarrolla según se, se mencionó en varios reportes de Insiders que Trent Williams estuvo dis, prácticamente, fue última llamada, o sea, estuvo ahí tratando de en el calentamiento, pero al final se determinó que no podía y es probable que esté disponible la siguiente semana, o sea, su, su, digamos que es un 80-20 de que esté disponible la siguiente semana y Kawan, pues al final del día fue tema por enfermedad, él dijo que no se sentía bien, así que esperemos que una semana extra de descanso también lo, lo logren tener disponible para la siguiente semana. Y como tal, ¿qué, es, ¿qué esperamos del partido contra Dallas? Bueno, los Cowboys son el campeón de este año, de la, de la División Este, de la Conferencia Nacional. Récord de 12 5 Y vamos a repasar rápido su calendario para ver qué tan engañoso o qué tan sólido es ese 12 5 Empezamos, por ejemplo, la primera semana, perdieron con los Bucks. Eh, en un partido que estuvo bastante cerrado, casi lo, lo, lo hubieran sacado. Si no hubiera sido por sus propios errores, semana 2 le ganaron a Chargers, Semana 3 eh, le ganaron a Eagles, semana 4 a Panthers, Semana 5 a los Giants, Semana 6 a los Patriots. También ese creo que se definía en tiempo extra. Ese partido contra los Patriots. Fue de visita en Foxboro Semana. Bueno, la siguiente semana, Vikings. También ganaron. Luego perdieron con los Broncos en casa, 30-16. Eh, le ganan a los Falcons, pierden con los Chiefs 19-9, pierden con los Raiders, prácticamente perdieron con toda la Conferencia Oeste, excepto los Chargers de, de la Americana, pierden con los Raiders 36-33, le ganan a los Saints 27-17, le ganan a Washington, le ganan a Yayas, le ganan a Washington, de estos los, los salto porque la Conferencia su división fue un desastre, no, excepto por Filadelfia que levantó hacia final de temporada, bueno, de mitad de temporada empezó a levantar bastante bien. Pero en términos general la la oposición que tuvieron en su división fue bastante débil. Entre Washington y Giants. Cuatro victorias bastante fáciles. Eh, Reciben a los Cardinals y pierden en casa. Hace hace un par de semanas. Bueno, la semana anterior a esta. Y y a final de temporada visitan a los Eagles y les ganan 51 26 En un partido donde Filadelfia, ya lo dije, ya no se jugaba nada. Así que descansó a varios titulares. No jugó Jalen Hurts. Eh, no jugaron, no jugó su corredor titular, no, jugaron, no jugó de Juan Smith. Y del lado de la ofensiva también descansaron a varios titulares. Así que una victoria un poco espejismo. Se puede decir. Eh, a mí personalmente me encanta mucho el ataque de Dallas. O sea, creo que es de los más peligrosos de, de, de toda la liga este año. A pesar de, la opo- de que su oposición haya sido bastante débil. Per- acaban de perder por toda la temporada este Michael Gallup, se llama. Que, pues, o sea, que les contribuía bastante, ¿no? era de los que más se notaban como tercer receptor en el equipo, y eso les puede pasar un poquito, no yo creo que su ataque sigue siendo bastante poderoso aún sin galop. Cooper es un peligro, Lamb también, creo que Cooper es el más importante de los dos, sigue siendo un jugador, uno de los mejores receptores de la liga, obviamente dak Prescott va a ser un dolor de cabeza, eh, esperemos que no lo sea tanto Que este equipo ya haya aprendido las lesiones de, de años pasados Con el tema de corebacks móviles eh, Pero Prescott eh, es, eh, ha tenido una gran temporada En su retorno de, de, de lesión Por ahí seguramente le robará el, el premio de retorno del año a Nick Bosa Aunque Bosa creo que lo merece mucho más Y eh, también va a pasar mucho por detener al ataque terrestre, ¿no? Ese que el Elliott creo que no ya no es lo que era antes ese que el Elliott, pero bueno, sigue siendo uno, un buen corredor, un corredor que, que le cae bien, muy, muy bien a este sistema. Y por el otro lado, Tony Pollard, que esta semana estuvo cuestionable. Creo que ni siquiera jugó contra los hijos, La verdad, no puse atención a ese partido porque era irrelevante. Pero bueno, Tony Pollard también se ha destapado esta temporada como segundo running back y vamos a ver en la semana que se reporte de él en su estatus de salud en temas de la línea ofensiva Tyron Smith es el más importante eh, eh, el tackle izquierdo es el que si fuera baja sería importantísimo para el tema de la defensa de San Francisco no tener que lidiar con él pero si está disponible pues va a ser ser un hueso duro de roer y del otro lado de la defensiva el Parrot de Dallas es muy bueno creo que si San Francisco no puede establecer el ataque terrestre, esto se puede complicar muy muy feo, pero a la vez el tener un par es tan bueno hace que sean vulnerables no, contra el ataque terrestre y creo que eso puede aprovecharlo muy bien Shanahan en temas de movimientos pre-snap de jalar marcas de jugar un poco con el el factor Micah Parsons de, de engañarlo con, con, con algunos movimientos pre-snap, ya lo dije y, y minimizar su contribución ¿no? a esa defensiva eh, no sé qué tanto vayan a ir por tierra por tierra, perdón, por aire eh, de inicio pero eh, pues la secundaria de Dallas fuera de Trevon Dix que fue el que se destacó este año por el tema de las intercepciones tampoco es que sea tan, tan impresionante ¿no? pero yo creo que la, la, el apuesta, la apuesta de San Francisco debe ser lo mismo ser lo mismo que Nosotros esperamos de ellos cada cada partido que establezcan el ataque terrestre. Que a partir de ahí empiece a funcionar el el play action. Y ya veremos cómo se desarrolla este partido. ¿no? Yo creo que, ya lo dije, para mí este es el match más difícil que podíamos tener en primera ronda. Porque Salas no no es un equipo tan disminuido. Tiene mucho talento, tiene una ofensiva complicadilla. Tiene un parros complicado. Y en general, les digo, es de los equipos más sanos empezando esta ronda. Eh, En algún podcast anterior había mencionado que tal vez el enfrentamiento más disparejo que nos podía tocar era Tampa. Pero Tampa también ya eh, está completamente golpeado por lesiones. Ya perdió a dos receptores. Uno porque está medio pirado de la cabeza. El otro porque pete más de lesiones, que es Chris Chris Goodwin. Y también han tenido un montón de bajas. No se sabe si va a estar disponible Ronald Jones. Eh, y perdían mucho más gente por temas de lesiones Entonces son un equipo disminuido Que creo que ya no era eh, ese, ese rival temible para San Francisco en esta ronda Y los Rams y los Cardinals ya sabemos lo que son ¿no? Sobre todo los Rams Es un matchup súper super favorable para San Francisco A pesar de que no se estaba anotando ayer por, por por ayer por la tarde, al inicio del partido pero bueno, es un enfrentamiento que le favorecería a San Francisco. Por eso creo que, que Dallas es el. es el más incómodo, pero no es el, no es algo imposible, ¿no? No veo, no veo disparejos a estos equipos. Los sigo viendo parejo. En general, es lo que me. De nuevo, regreso a lo mismo de siempre. Es lo que me frustra de San Francisco, ¿no? Tienen el nivel de talento y sabemos que cuando ejecutan son uno de los Cuatro o cinco equipos más talentosos de toda la liga, pero ellos solitos se meten en problemas y ellos solitos tienen que estar ahí lidiando a ver si salen del hoyo el que se metieron. De entrada creo que son rosters muy parejos, ambos, y que el tema de que San Francisco lleva más tiempo ejecutando su propio sistema puede pesar en su favor. Y también el tema del estadio, ya veremos cómo se desarrolla eh, hemos visto lo que son capaces de hacer los, los fans de San Francisco que viajan. Eh, esta semana en Los Ángeles fue 60 o 70% San Francisco y 30% Rams. Y en Dallas se puede presentar una situación similar. ¿no? Eh, incluso ya salieron varias cuentas ahí de, de. de. clubs de fans a pedir que no vendan boletos a aficionados de San Francisco. Cosa que prácticamente es imposible. Porque, pues obviamente. La mayoría de los, de los seat holders de, de cualquier equipo de NFL se venda la mejor posturno Y aprovechando que es un. es un partido de mayor interés que. que el resto de los que se van a jugar esta semana, pues, si puedes sacarle. exprimirle los mayores dolar, dólares a un boleto que no te interesa tanto, porque eres aficionado de. eres aficionado de moda, eres aficionado de ocasión, pues seguramente te vas a deshacer de ese boleto, ¿no? pero ya veremos, ya veremos cómo se presenta el domingo el, el estadio y si se logra hacer esa invasión que se hizo en Los Ángeles, tal vez un 50-50, creo que eso puede caerle muy bien a San Francisco en temas de, de ejecución, por el horario va a ser un tema complicado el tema también del sol es un estadio que, que está mal acomodado a propósito para que eh, el tema del sol influya cuando se está atacando del lado en, en temas de televisión de izquierda a derecha y ya veremos cómo le pega eso San Francisco ¿no? que no está acostumbrado a, a ese estadio en temas de clima no hay ningún factor es un estadio cerrado, es un domo así que eso no debe pesar para el temas de goles de campo sobre todo ahí con Robbie Gol. y ya veremos cómo, cómo se, de, se torna el tema de la lesión de Wyschnowski que salió conmocionado tuvo que, que hacerse cargo de las patadas de despeje Robigol y de hacer de holder este Kaljuschik ya veremos cómo se da eso, seguramente si no está disponible o si se piensa que no va a poder jugar, se eleve a alguien de escuadra de prácticas, no sé si todavía está, se ha permitido en playoffs, yo creo que sí, pero ya veremos ese tema que pasa, Y no hay mucho más que decir Creo que va a ser un partido interesante Que va a ser un partido Si San Francisco lo quiere va a ser un partido parejísimo Peleado en todo momento Y súper emocionante Eh, Creo que San Francisco esta temporada A pesar de todos los dolores de cabeza Que nos ha dado los microinfartos O lo que quieran Es garantía de algo Y es que los partidos en los que esté Van a ser cerradísimos Así que me espero lo mismo Espero que no, espero que San Francisco salga a jugar y en serio por una vez en la temporada y que domine al menos tres de cuarto cuartos a su rival y, y saque una victoria fácil. Pero bueno, creo que esta, este año es mucho pedir y va a depender también mucho de si se recupera a Trent Williams o no. Para la confianza de Garópolo, para la ejecución de protección de pase, para la ejecución de juego terrestre y para liberar a, a George Kittle y poder aprovecharlo mejor en el juego en el juego de... De contribuir con yardas aéreas, ¿no? Eh, pues no sé, <ríe> creo que no hay mucho por más que agregar. Esperemos que no tengamos que grabar este podcast la siguiente semana. Porque ya se acabó el ron de playoffs de San Francisco. Sino en varias semanas. Ya para concluir con lo que fue la temporada. Y pues. Eh, a esperar, ¿no? A esperar toda la semana. Va a ser una semana estresante hasta que sea ya el inicio del partido y a disfrutarla no creo que el balance general es exitoso sobre lo que se esperaba tomando en cuenta el inicio de temporada de 2 4 2 5 si le agregamos a los colts después de la semana de bye y cómo se, se levantó después de esa visita de los rams al ibais ¿no? eh, Tomando en cuenta las decisiones que se tuvieron, que también son bastante importantes, Jason Berrett, eh, Rajin Mostert, jugadores importantes que, que se esperaba que contribuyan mucho este año y que pues, lamentablemente ya no estuvieron disponibles en toda la temporada, eh, el propio Javon Kinlo que tiene temas ahí crónicos, el propio DeFord que no se esperaba nada de él, pero bueno, eh, de inicio parecía que se contribuía y al final resultó lo mismo de siempre, no fuera toda la temporada, pero bueno, ya, ya por fin encontramos, parece, jugadores que puedan suplirlo para, con, para ayudar a Nick, a Nick Bosa, de alguna manera. Creo que, el, el, te digo, les digo, el récord al final del día, no en tema de partido, el récord como se percibe la temporada es positivo. Con todas las inconsistencias que se tuvieron, con esas dos derrotas ante Seattle que, que fueron de pena, de vergüenza. Pero el, se consiguió el objetivo, se consiguió... Que Jimmy Garoppolo tuviera una temporada consistente. Eh, Ya sabemos con con los altibajos de siempre. Pero creo que en términos generales consistente. Se consiguió mantener en la banca la la mayoría de los partidos a Trey Lance. No tener que usarlo porque Garoppolo estuviera jugando fatal. Y cuando se tuvo que usar por temas de lesión. Que se se notara la diferencia En, en cuanto a desarrollo de la semana 5 que jugó contra los Cardinals o 4, no recuerdo a la semana 17 que jugó contra los los Texans, o sea empezó de manera inconsistente pero en la segunda mitad se notó que que va mejorando, que su desarrollo va mejorando y probablemente tenga que asumir ya ese puesto titular el siguiente año, ya veremos también eso cómo se desarrolla en temporada baja, ahora solo resta disfrutar de los playoffs esperemos que sea un, un camino de playoffs largo para San Francisco, y pues ya estaremos comentando en el siguiente episodio cómo nos fue. ¿no? Si se le gana a Dallas, yo creo que se tiene para ganarle a cualquiera de los otros 5 cinco, eh, cinco integrantes de playoffs en la conferencia. Y ya veremos cómo nos van. ¿no? Por lo pronto, yo me despido. Eh, disfruten de los playoffs, no sufran tanto, no hagan muchos corajes. Y si nos metemos en los mismos hoyos de siempre. Y pues go Niners. Hasta la próxima.